0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Preview NBA by KTO, mais um episódio em que eu, Grêmio, Tadeu e Lucas Nepomuceno vamos falar de duas equipes, uma do leste, uma do oeste, mas não é mais um episódio simplesmente, porque este é um episódio que nós falamos de King James, LeBron James, e outras coisas mais. Lucas, animado para mais uma temporada de LeBron James e para falar de LeBron pela primeira vez na temporada 22-23? 23. O homem entrou na NBA em 2003. Estamos falando da temporada do LeBron 2022-2023. Que passa, Lucas? Tudo bem? Animado?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animado é pouco, né? Animadíssimo, né? Energia lá em cima. Cara. É doideira, Lebron James, ano 20. Ano 20, cara. Malu... É... Guilherme, não sei o que é. dizer, porque Lebron entrou lá em 2003, você acabou de falar, né? E era um, um craquezinho, né? Que a gente olhava e falava, meu Deus, o que, é que esse cara vai se tornar? E agora a gente vai pro ano 20 e ele pode se tornar simplesmente o maior pontuador da história da NBA. Já é um dos maiores vencedores, né? O cara que mas vence jogos em playoffs da, da história da NBA, é, mas pode, deve se tornar o maior pontuador da história da NBA. Ao encerrar a carreira, é bem provável que tenha mais de 40 mil pontos, 10 mil rebotes, 10 mil assistências, que é um clube formado por ninguém hoje no, na história da NBA. Então, assim, a gente está acompanhando o crepúsculo, né? De uma carreira... Que aquele não, aquele filme que a gente comprou já tem uns anos, viu, Guilherme? É, cara, eu tava assistindo o Brooklyn Nine-Nine nesses -Nine dias, né, última temporada, <risos> e tem um, um cara que ele se trata da pior maneira possível, né, ele come todo tipo de porcaria e, e não faz nenhum tipo de exercício, então ele é uma pessoa, e além disso ele não é tão provido de inteligência, né. Então, ele é uma pessoa, assim, que tem muita piada, punchline, né? E aí, alguém fala que ele tá, tá mal, né? Aí ele fala, não, pelo contrário, né? O médico falou que eu tô no crepúsculo da minha vida. E aí, eu, ele todo feliz falando isso, né? Ele falou de crepúsculo, agora eu lembrei. É, mas, Guilherme, a gente tá vendo o finzinho da carreira do LeBron James. Esse finzinho pode ter cinco anos ainda, né? A gente já acompanhou 19, então dá para chamar o restante de finzinho, sim. E pouca gente chega no finzinho... Dessa maneira, viu? Ainda sendo um dos três ou quatro mais relevantes jogadores da liga. É, top 10, certamente, em qualidade, do que pode entregar, pelo menos ofensivamente. E, cara, um monstro, né? Um monstro sagrado, com, com foco no monstro e sagrado destacado, Guilherme. O
1: Crack Neto fala muito, né? Monstro sagrado, então... Vale a pena aí usar esses... Qual é a entonação?
0: O craque Neto né, usa o sagrado? monstro sagrado,
1: sagrado fala tudo junto, assim. Como se fosse uma palavra só, tipo alemão, sabe? Uma palavra alemã que é tudo hum. junto, assim, volta em gente Ah, cara, o monstro sagrado. O monstro sagrado, é, mistura isso. Isso, mistura. isso Bom demais. É, então Lucas, não é bem como
0: eu usei, né? Porque eu destaquei o um monstro... Não, eu... Nem lembro como eu fiz, mas sei que ficou muito bonito. Ficou muito A minha bonito. cabeça, Guilherme, ficou
1: espetacular. Ficou bonito. Eu, Lucas, estou sentindo a sua voz um pouco rouca, hein? É, hoje é dia de falar de Lakers, é dia de falar de Hawks e passei, você ficou a noite toda,
0: passei a noite toda me preparando, Guilherme, para poder falar Lakers Girls no episódio de hoje
1: Lucas, você ficou famoso, muito famoso até, né? Mais famoso até do que deveria, viu? Pela sua facilidade em falar Lakers Girl, né? E até conheceu as Lakers Girls e falou Phoenix Suns para elas, né? Então, quem ouve o Café Belgrado desde 2019 isso? Ou 20? Não lembro mais 19, né? A gente foi a pandemia. É, quem ouve o Café Belgrado desde 2019 sabe do que eu tô falando. Quem não ouve vai ter que pesquisar aí. Vai ter que ouvir lá, vai ter que voltar nos episódios. Procurar no Wikipedia, né?
0: Do Café Belgrado.
1: <risos> Pô, meu sonho era ter o Wikipedia do Belgradão, cara. não tem, né? Uma pena. Mas enfim, Lucas. É, gostei aí do seu tom de voz, do profissionalismo, né? Pra, pra falar disso aí. Mas... É,
0: tive que ir pro jogo até Fortaleza e Flamengo pra poder ficar com voz assim, viu, Guilherme? Ah,
1: você foi na torcida, no Mengão?
0: Claro, pô. E uma, e uma, aliás, um salve pra Luana, hein? Ela caiu da escada ontem mesmo assim foi pro jogo, velho. Fenomenal tá a atuação bem, da Luana. Tá tudo bem. Não não em relação ao jogo, né? Em relação ao jogo ela ficou muito triste, mas. Até porque, Guilherme, ela ficou pedindo pro Diego entrar. Ela é muito fã de Diego. E aí ele entrou, ele <risos> errou uns oito bolas, se a gente tomou o último gol, e ela perdeu um pouco do encanto. Então por isso que ela não tá tão bem, mas da escada tá tudo ok.
1: O print que eu recebi com você segurando um cartaz, pedindo Rodinei na seleção. Procede? Seguraria
0: esse cartaz, hein? Mas provavelmente é Photoshop. Uma
1: pena, hein? Uma pena. Lucas, Atlanta Hawks. vamos começar. Um Atlanta... atleta do
0: Fogão, né? Aliás, um salve para todos os torcedores do Fogão. Venceu mais um jogo. Fogão na Libertadores ano que vem, hein? Testou já sabia. Maceta essa Guilherme, previsão? seta demais, pô. Tá que coladinho isso, no Atlético ué? Mineiro já. Atlético Mineiro não para de perder. Sou mais, tô mais a favor do, do textozão aí, levando o nosso fogão, Guilherme. O que, que eu ia dizer? O Marçal falou que deixa é um lateral do Botafogo, que eu conhecimento ontem. Falou que deixaria a seleção do Tite melhor se ele tiver uma chancezinha para ir a Copa, né? Então, quem quiser segurar um cartaz de Rodinei, Guilherme, tá suave.
1: Excelente. Cara, pior que eu gosto desse Marçal aí, hein? Oh, que alô, um Tite, o Givas tipo... gosta, hein? Cara, Marçal tá... e Guivas
0: uma... ambos gostam de Marçal na seleção.
1: É isso. Ô é... <risos> Lucas, depois a gente vai falar bastante do Marçal aí, que acho que é um tema candente aí. Mas temos que falar de Atlanta Hawks, acho que é um time, cara, é um dos times mais...
0: Mas você perdeu a explicação dele, não sei se você viu a explicação, eu me lembrei disso agora. Ele falou assim, porque no Botafogo eu jogo com o Jefinho, e ele tem características muito similares ao Vini Júnior e o Neymar, então eu ia saber fazer esses jogadores jogarem mais. É.
1: Aí a candidatura fica um pouco mais complexa, né, um salve para o Jefinho, né? Grande promessa ele bota... na verdade. Assim, ele é até um pouco mais velho, né? Ele não é da era... que ele era do sub-23, uma coisa assim. Acabou ganhando. E quando espaço. você mete
0: um unho no nome, Guilherme, você prolonga o, o seu período de juventude.
1: <risos> é isso, é... Mas Lucas, o Atlanta Hawks, acho que é um dos times que a gente acompanha assim com mais. Assim, a gente acompanha todos os times com muito cuidado, mas eu vou dizer assim é um dos times que tem histórias assim mais bem delineadas que a gente conta aqui, né, no Café Belgrado. Porque, assim, quando a gente começa a fazer podcast, né, 2018, 2017, o Atlanta não era ninguém, né, era um time que estava em reconstrução, com dificuldade, já havia passado aquele período glorioso do Coach Bud, Mike Budenholzer, é, o time vai para um, uma reconstrução, tem a oportunidade de draftar a Luca, não drafta, mas sai desse draft com a sua, sua super estrela que Mudaria o patamar da franquia e, logo na primeira incursão do Trey Young nos playoffs, já levou o time para a final de conferência. E foi uma temporada muito estranha, né? Porque começa com o Lloyd Pierce perdendo, 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 e o Nate McMillan assume. O time dá uma aguinada impressionante. É, e aí, agora a gente está nesse momento do Nate McMillan como técnico. E assim, todos esperavam que a temporada passada seria uma temporada bem interessante, porque. O recorte de comando do Nate McMillan foi muito bom, né? Foram 27 vitórias e 11 derrotas apenas. E, cara, não foi, né? O time ficou muito perto ali de uma, uma campanha de 50%, né? Foi uma campanha de 52%, 43 vitórias, 39 derrotas. O time caiu na primeira rodada de playoff, né? Dessa vez não tinha um Knicks no caminho aí para brilhantar aí. Os cruzamentos não foram bons, mas sobretudo porque a, a campanha da temporada regular não garantiu isso. E aí, Lucas, o time vem para uma nova temporada com novas propostas, com novas abordagens, Para você ter uma ideia, o time do ano passado, ele era Trae Young o tempo todo com a bola, claro, era a primeira e a segunda opção do time, né, ou a maior, a opção mais usada era Trae Young jogando pique, e a segunda opção mais usada era Isolation Trae Young. Agora, de restante, Lucas, as opções, as outras, né, as demais, não estão mais lá, né. A outra opção era o Werther sendo alimentado em jogadas para ele pegar e chutar, geralmente saindo de bloqueio. E Galinari também, saindo de bloqueio. Essas eram as jogadas mais, vamos dizer assim, corriqueiras no time. Não existem mais, né? São jogadas que não serão mais possíveis. Os dois, os dois jogadores saíram de lá. E mais até do que isso, e aí a outra opção é o Bogdan Bogdanovich, esse continua lá. Aí, mais um pouco até do que isso, eu diria: o time do Hawks. Ele traz para a sua equipe, né? traz para o seu modo de jogo, traz para o seu, seu modelo mesmo de tático uma novidade que é gritante. né? Um jogador a mais que é importante de defensor, mas sobretudo um ball handler que vai precisar ficar com a bola bastante para ser efetivo. Claro que não tanto quanto o Trae Young, mas Lucas, o Atlanta desse ano vai ter um pouco menos de Trae Young? É isso mesmo?
0: Cara... É, acho que sim e não, né? Acho que a gente vai ver um, certamente um Atlanta é, muito complexo, Guilherme. Tudo, tudo que é complexo na vida, tudo que merece ser analisado, provavelmente a resposta é sim e não, né? Porque o resto ou é sim ou é não, então já está analisado previamente. Então tudo que é sim e não a gente tem que aprofundar. E é esse caso do Atlanta Hawks, né? Acho que a temporada passada é, são duas coisas diferentes, né? A primeira coisa, eu imagino que seja uma crítica que eu recebi da minha mãe constantemente, né? Porque, Guilherme, eu era um bom aluno, um aluno muito bom. E minha mãe falava, Lucas, você é acomodada. E eu, poxa, mas eu já, já tô indo muito bem. Mas ela sabia que eu, que eu podia mais, né? E aí foi acomodado o Atlanta Hawks ela, ela sabia que eu podia mais porque eu passava a tarde sem estudar, né, Guilherme? Então, ela sabia literalmente que eu podia mais. É... Então, o Atlanta Hawks ele... Ficou acomodado indo para a final de conferência, mas quando a gente para e pensa naquele playoff, que acabou tendo o Bucks campeão, a gente viu, por exemplo, um Philadelphia que não devia ter perdido para o Atlanta. A gente viu um Boston Celtics que ainda tinha caixa para melhorar. né? A gente, via, a gente viu na sequência, um, um a gente tinha ela já lá, né? aquele Brooklyn Nets que perdeu por um, um dedão do, do Kevin Durant. O é, um Miami Heat que caiu na primeira rodada, mas que tinha peças tão boas ou até melhores do que a do Atlanta. Então, assim, aquele Atlanta se acomodou num, num play-off, Guilherme, um base em um play-off, onde tudo deu certo para eles. Né? É, e a Conferência Leste foi impiedosa com isso, né? Porque além dessas peças todas, desses times todos, o Atlanta viu o surgimento de um novo Cleveland Cavaliers, viu o.. O Toronto Raptors, né? Voltar para Toronto e voltar a ser relevante é, dentro da Conferência Leste, viu o Chicago Bulls trazer The Rosen. Então, assim, o Atlanta Hawks ficou acomodado, Guilherme, ficou é, enquanto ninguém estava acomodado, né? Tava todo mundo estudando muito nas tardes. Então, isso pesou para o lado do Atlanta, né? E para essa temporada o Atlanta sentiu e vai para esse caminho onde investiu bastante para trazer um All-Star, um All-Star que. Sua playing cards, Guilherme, lógico, né? Nesse último San Antonio Spurs, nessa última versão de San Antonio Spurs, DeJount Murray era o melhor jogador disparado, jogador de triple-double, etc. Mas dentro da NBA, ele é um, um guard muito bom ofensivamente, mas provavelmente melhor defensivamente. É um cara que desde cedo frequenta listas de melhores defensores da NBA. Né? E o Atlanta teve, por muito tempo na temporada passada, uma das piores defesas da liga. Né? Na segunda metade, melhorou um pouco, né? mas ainda assim, no geral, o Atlanta ficou entre as piores defesas da NBA inteira. Então, você traz um, um jogador para essa posição, que é importante. Outro para essa função. Né? Outro fator da temporada passada, que acho que explica um pouquinho por que o Galinari era tão influente no time, por que o Kevin Hurt também tinha tanto protagonismo, aliás, o Kevin Hertha é baita chutador, né? então já é normal que o time buscasse bastante, mas foi uma temporada difícil para ter quadra. John Collins, foram quase 30 jogos perdidos, foi difícil ter Bogdanovic, né Bogdanovich, é, que era o segundo criador, além disso, um, um... Um jogador que muda um pouquinho, mudava né, até então a minutagem do Troy Young, porque ele podia assumir as funções de armador principal algumas vezes, e além disso, jogando ao lado do Troy Young, é uma ótima opção né, de catch and shoot. Então, com eles jogando menos tempo, né, sendo menos efetivos, o Atlanta também sofreu bastante, e o DeAndre Hunter é outro jogador que. A gente já viu sim, o Atlanta sentir a falta dele naqueles playoffs, né? Que foram para a final de conferência. Na reta final ali fez muita falta, a partir do momento que não pôde mais jogar. E na temporada seguinte também não conseguiu se, é, estar presente de, o tempo todo, né? E ele é um é provavelmente o melhor defensor da equipe do Atlanta. É um cara que muda o patamar do Atlanta Hawks, né? Então agora o Hawks tem capacidade de colocar em quadra Capela, de Andre Hunter e de Jutt Murray. É um backbone defensivo, Guilherme, que o Hawks não tinha, né? Então o Hawks tem a oportunidade de vir para essa temporada com uma identidade de, bem diferente, né? E aí por isso que acho que vai ter menos e mais Trey Young, né? Porque ofensivamente o Trae Young vai, vai ter que criar muito, porque quando você coloca é, um backbone defensivo, Guilherme, você ao mesmo tempo perde um pouquinho de, de algumas coisas ofensivas que você tinha, né? Se você jogar com esses três, mais o John Collins, por exemplo, você fica... É, sem tanto espaçamento, né? Se você jogar com esses três, mais o Dejante Murray, ou desculpa, Guilherme, mais o Bogdanovich, é, você fica com uma identidade ofensiva também que vai precisar muito do Trae Young é, atacando, agredindo, jogando em velocidade. Então, assim, acho que o Trae Young vai ter, enquanto tiver em quadro, um protagonismo bem, bem interessante. Para a hora de fechar jogos, Guilherme, o Dejante Murray não era especialista nisso nos Spurs, né? Ele era, era necessário que ele fizesse isso. É, enquanto o Young tem sido conhecido notoriamente por conseguir boas jogadas na reta final, né? um jogador que cria muita vantagem. Mas é possível que o Nate McMillan monte um esquema onde o Trae Young consiga também é, se desmarcar sem a bola. Né? Ele tá, tem treinado com um, um personal do, do Stephen Curry, é, e o Curry a gente sabe, né? um cara que se especializou muito em jogar também fora da bola, e muita gente acredita que, não, o Trae está se preparando para fazer isso nessa temporada também, porque agora tem um ball handler do nível do Jante Murray que ele nunca teve, né, na carreira. E vai ter um, um ball handler secundário, que pode ser até terciário, dependendo de quem está em quadra, que é bem competente também no Bogo da Novide. Né? Então, tem condição, sim, do Trae jogar fora da bola, mas o que o Hawks quer é deixar o Trae fora da bola defensiva, né. É, então, o Jante Murray é muito importante para essas ocasiões. Então, assim, Guilherme, tô Bem empolgado com, com a temporada do Hawks que se aproxima. É um time que não dá para começar fraco, né? A temporada tem que começar forte se estiver pensando em conquistar uma vaga no top 6. E o Cassinho coloca aqui, Guilherme, uma linha de 45 vitórias e meia, né? Então tem que ser pelo menos 46 vitórias para o Hawks, que é um número que deixa a equipe sonhando já com uma das vagas direto, né? Ano passado o, o, o Toronto Raptors entrou numa das vagas direto com 48, né? Se o Hawks bateu o over aqui, ele já se aproxima das equipes que vão é, entrar direto nos playoffs. E o Hawks abre a temporada pensando, somos, somos uma dessas equipes, queremos estar entre essas equipes. Mas o Cassinho fala para eles, Guilherme, que eles são os nonos do leste na contação do Cassinho até agora. A gente viu para trás, acho que o Hawks é superior a todo mundo que tá para trás sim. E para frente o Hawks bate no peito e fala, sou grande, viu? quero entrar aí. Mas todo mundo olha de cara fechada para eles, Guilherme, porque aqui não tem mais amigos, não.
1: Que isso, Lucas. Fiquei um pouco... Não sei, tava num clima amistoso, né? Você terminou com bastante agressividade. É, vamos tentar montar aí a linha que o Atlanta Hawks vai conseguir mandar para quadra essa temporada. É, Trey Young e Dejante Murray vão jogar juntos, é, não faz sentido que não joguem, e provavelmente os dois no um time titular e pensando aí com jogar com dois armadores, mas já pensando... Essa função né, do, do The Murray, como uma espécie de escolta e alternando com o Trae Young, cara, agora sim, Bogdanovich acho que é um típico sexto homem porque ele também consegue ser ball handler, né? então não faz sentido, embora ele seja talvez o terceiro melhor jogador aqui do perímetro, não faz sentido ele é, começar. Eu imagino que ele comece e continue no banco. Então, o que a gente vai ter ali na posição 3, Lucas? Vai, vai, vai rolar uma, um The Hunter full time agora com, com protagonismo?
0: Guilherme, é, acho que é a ideia do Hawks, né, o Deandre, o Deandre Hunter ser um, um, titular, assim como é a ideia do Hawks ter o John Collins como titular, né, não faz sentido eles receberem tanto e, e terem funções é, secundárias dentro do time, né, e, se, e com o distamanho, gosta de distamanho, Guilherme?
1: Cara, distamanho talvez seja bom, mas no primeiro impacto eu não gostei muito não.
0: É, eu gostei muito. Pensei muito sobre isso. O destamanho de Trae Young e DeJount Murray pode ser, é, propiciar né um DeAndre Hunterzinho junto com mais dois Bigs, porque aí dá um, uma equilibrada. Agora, tem que ver o seguinte também, né? Todo mundo troca nesse time. Capela vai poder trocar, John Collins vai poder trocar. É, então, assim, eu vejo DeAndre Hunter, John Collins, Capela jogando como titular. Acho que faz sentido que isso aconteça. Mas... Durante, né, é, o, o, no decorrer do jogo, acho que vai ter muita rotação para ficar só um big mais de Andrew Hunter, né? De Hunter fazendo a 3 e a 4, e aí entra o Bogdanovich, entra o Justin Holiday, né? É, jogadores que vão é, fazer essa rotação. O Hawks ficou um pouquinho mais fino, né? Porque teve que trocar pelo, pelo Dejunt Murray, depois trocou o Kevin Hertha, né? Para economizar também e recuperar né, capital de draft. É, então assim, não dá pra pensar em DeAndre Hunter perdendo o jogo, como foi na temporada passada, né, então imagino que sim, Guilherme que vem a The Under Hunter com o John Collins Capela, esse quinteto aí, com o Bogdanovich vindo do banco o time fez uma troca bem recente agora, trouxe um, um jogador, Guilherme que ele é um, um 2 3 muito alto do OKC, que ele ficou meio fora do radar, né, assim porque ninguém via o OKC mas, cara, toda vida que eu vi, ele tava jogando muito, né? que Checo, É, o Vich né? é é... Não sei nem como é que é... se pronuncia esse nome. É né? da ótima
1: geração, Tcheca né?
0: Maluco, esse maluco joga demais, velho. Ele bota um, é uma faixinha no cabelo assim, que ele é meu, Léo Pereira, e vai
1: pra cima. Eu gosto dele também, achei, achei interessante, né? Chuta, né? Chuta, né? assim Não é um super chutador, mas livre acho que mata a bola. Chuta bom, é muito no ativo,
0: cara. velho. Ele, ele é. tava num jogo que o, que o Santos perdeu pro KC... É, com o um show de Pocchevski. E, cara, esse cara teve um impacto muito bom no jogo. Ele é bem legal.
1: Boa sacada. Tem o Okungu, que é um cara que a gente gosta bastante. E acho que Sim. chegou a hora, né? Chegou a hora de dar o salto. Tentar ser um jogador relevante aí. Acho que ele é uma posição 5. Até pode jogar junto com o Capela em algumas situações. Mas ele é um 5 mesmo. É... E você tem uma, uma promessa aí da... que veio de Duke, né? Que ainda não, não brilhou. Jalen Johnson. É um jogador que potencial físico tem, né? Potencial físico quando joga mostra teve lampejos interessantes aí nas suas duas temporadas, então é segundo agora, né?
0: Foi foi rookie ano passado e tem o, o rookie desse ano, né? O EJ Griffin também de Duke, né? Mais uma aposta de Duke que que o Hawks faz e apostando em jogadores de pedigree, né?
1: É isso. É, e, e esse considerado o melhor chutador da classe né? quando, quando começaram os debates sobre classe de draft e tal, Esse cara era muito hypado Foi caindo, foi caindo, foi caindo Ele é filho do, do Griffin, que trabalha no, no Raptors Ele tá no Raptors ainda? Já saiu, não lembro Enfim, ex-jogador do Chicago Bulls E Adrian Griffin e ele começou muito hypeado Era top 5, five, top 5. Five, não, não, não conseguiu manter né, o, esse hype. Acabou caindo para a escolha 16. Mas o que nunca perdeu foi a ideia de que era o dos grandes, se não o melhor chutador dessa classe. Um cara interessante mesmo. Então, se você começa a montar aí, né o banco, já. A gente já falou o time titular. O time titular com Trey Young, Dejante Murray, é, DeAndre Hunter, John Collins e. Encapelar, e o banco com essas opções que a gente tá trazendo, né? Bogdanovich trazendo aí a bola, vamos dizer assim, trazendo o protagonismo, os jovens do time, e aí a gente vai ter que apostar aí no o Tcheco, né? O A.J. Griffin, Jalen, Jalen Johnson. É... Tem também o Aaron Holiday, né? Que é um menino que você gostava bastante, soltou a mão dele.
0: Não soltei, mas ele é um terceiro, na verdade, um terceiro armador, né, desse time, um quarto ball handler, assim, digamos, um duplo que veio do Suns, né, o Aaron Holliday, o Frank Kaminski, é assim, de todos os jogadores que tinham no Suns, acho que não eram os mais legais, assim, né.
1: <risos> ok. A ver, então, e aí, nós vamos no over ou nós vamos no under nessa aqui? Cara, excelente questão, né.
0: Ah, o, o Hawks não dá motivo pra gente pegar esse over no começo da temporada, né? Porque o Hawks é, começa um pouco mal normalmente, né? Historicamente tem começado mal as temporadas. Mas investiram muito. O time é esse, né? Olha, veio de troca o, Cla o Capela, veio de troca o Dijote Murray. São jogadores caros, tanto para trazer como para manter. É... Salário altíssimo para DeAndre Hunter, John Collins, Trey Young, Bogdanovich. Cara, esse time tem que ser. Vai ser cobrado, Guilherme. Se não entregar, fecha é, só no CT, né? Então, assim, de toda essa galera que tá no daqui para frente. É difícil ir no under, velho, porque dá para ver muito bem. Dá para ter uma ideia fácil, assim, dá para ver fácil esse time chegando em 48, 49 vitórias. Mas às vezes é uma contusãozinha, né? E esse time do Hawks tá, tá fino. Então, prefiro me isentar nesse Hawksão, viu, Guilherme? Não mas não, não uma teria confiante. Acho que das duas equipes de hoje, não apostaria no, no que o Hawks vai fazer. Não Tenho menos ideia, assim, de over e de under do que do Lakers.
1: Cara, eu vou aqui no over. Vou fechar aí com o meu amigo Nate McMillan E sem muita certeza, né? A vida não é feita de certezas, né, Lucas? Se a vida fosse feita de certezas. É, não sei. Pense, pense em alguma coisa bem complexa. Que eu te, o que Pedro, eu Pedro é feito de certezas. O nome Pedro dele é de certeza. Certezas Mesmo ou é um nickname?
0: Guilherme! Los Angeles
1: Lakers chegando. Ah! Isso que eu ia dizer, Antes de falar lá. de
0: Lakers, temos que falar de apoio, né?
1: Mais pra que isso, né, Lucas? Ouvir.
0: Para você ouvir o restante do episódio agora, apenas se você foi apoiado. Não, brincadeira. Mas seria muito legal, né? Se você desse um pause agora, fosse apoiar o Café Belgrado e voltasse para ouvir o restante do episódio. Porque o Café Belgrado precisa, viu, Guilherme? Precisamos de apoio. Cafébelgrado.com.br se torna apoiador lá no Aurelo. Guilherme, convença aí as pessoas e me diga. Conseguiu convencer alguém de ontem
1: para hoje? Cara, a promessa de poesia, de poema, né? Pegou. Tem gente pedindo poema que já é apoiador. É verdade, Tá até respondido lá no Insta. É, abri a caixinha lá para galera mandar questões no Insta, hein, Lucas? Está uma reflexão muito bonita lá. E aí teve essa questão de apoiador, né? E apoiador que já é apoiador. Pode pedir poema também? Vai chegar esse dia, mas não é hoje ainda, né? Hoje, apenas poemas para novos apoiadores. E temos, hein? Temos novos apoiadores. Quero agradecer demais a quem chegou com a gente nessa, nesse dia 29, né? Temos o Gabriel Nascimento, que chegou e já vai pro Giannis, né? Chegou na madruga, 4h50 da manhã. É o milagre da manhã isso aqui, né?
0: Esse é o verdadeiro milagre da manhã Milagre, do
1: ou ele tá no exterior, né? Das duas, uma. Muito obrigado, Gabriel Nascimento. Gabriel Nascimento, um apoio como esse deixa a gente feliz por fora e por dentro. Boa
0: Apoio rimando porque é Giannis, né? O resto não tem essa obrigação. Bom demais, Guilherme. Além um dele,
1: além dele, o Zé Vitor Schneid, Zé Vitor Schneid chegou hoje cedo, né? 8 da manhã, começou o dia lá em cima, energia né? lá em cima. Zé Vitor, muito obrigado, Zé Vitor Schneid, Um apoio como esse faz a gente ficar muito empolgado, feliz, tal qual Fernando Diniz.
0: Ok, excelente, Guilherme. O Fernando Diniz não é tão conhecido pela alegria, né?
1: Pô, mas o futebol dele é muito feliz, né? Gostei. E, Leve, é. chegou lá no apoia-se, não ganha... É... Chegou, chegou sim. Inclusive, foi uma das umas questões que a gente recebeu, né? Que foi o seguinte, apoio via apoia-se, recebe também? né? Mandou essa questão aí o Matheus Aquino. E, Matheus, é evidente, né? Evidente que sim, Matheus Aquino apoiou ontem. Foi o primeiro desses três, né? Foi ontem à tarde ainda. Cara, o episódio já estava no ar há algumas horas e a gente fala assim, caramba, não vai chegar nenhum apoio hoje. Que cara a gente vai aparecer amanhã, né? Será que o problema foi a, po a poesia, né? A gente sabe que a gente é um pouco crítico com poesia, né, Lucas? Ou às vezes a poesia precisa estar tá escondida para ser valorosa, né? Mas não. Apoio de Matheus Aquino. Matheus Sérgio Aquino, muito obrigado. Matheus Sérgio Aquino. Um apoio como esse nos deixa tão empolgado quanto a Demir da Guia, o Divino. Ok. Foi bom?
0: Gostei, Guilherme. Gostei bastante. Espero foi free, foi free. Tudo
1: freestyle, né? É importante que as pessoas saibam, né? Não...
0: É bom, é importante que as pessoas saibam. <risos> é, até difícil acreditar, viu, Guilherme, que foi tudo freestyle. Assim, tamanha tamanha entrega, né? Ó, Gabriel, Matheus e também o Vitor, né? Vocês brilharam demais, é né, Vitor? Guilherme, então é isso, apoia o Café Belgrado, não é sempre que vai ter poesia. Amanhã vai ter poesia, Guilherme?
1: Não, amanhã não,
0: amanhã não tem poesia. Amanhã não, né? mas a não pode ser que apoiar, a pessoa
1: né? apoiou hoje, mas porque ouviu ontem por conta disso, né? Ela vai ter que entrar em contato para dizer, como a gente tinha prometido.
0: Mas, pelo amor de Deus, apoia o Café Belgrado, gente. Apoia o Café Belgrado. Amanhã é episódio de perguntas e respostas, hein? Manda sua pergunta lá no, no mural da Aurelo. Desculpa, aproveita e escuta esse episódio pela Aurelo, né? Guilherme, Ô Lucas, só pra hora falar, de falar, né?
1: Você tá aqui hoje. Desculpa, você tá aqui hoje. Provavelmente você curte um Lebronzinho, né? Porque é o Lakers e episódio especial do Lakers, o grande protagonista NBA, é Lebron, né? NBA. Mas assim, especialmente quem gosta do Lebron, claro, o motivo principal que a gente convida a apoiar o Belgradão é para manter o projeto, né? Até lá nas questões, Lucas, muito legal. Pessoal preocupado aí com a gente, assim, como é que vocês conseguem manter, né? trabalhar em outra coisa fazer. e fazer. A questão é precisamente essa. Né? Quanto mais apoio chegar, mais a gente consegue se dedicar. E mais a gente consegue até, o termo que eu acho que é mais adequado, é manter o Belgradão, para manter nesse nível, né, nessa pegada, precisa de apoio, precisa de financiamento coletivo, que é o nosso programa, é a principal maneira que o Café Belgrado se mantém. Só que a gente criou um, um modelo de, de apoio, vamos dizer assim, que não é simplesmente você que eu acho que é muito legítimo e é legal que exista, que você banque só pela existência do projeto. A gente acha isso muito importante quem faz por isso, mas a gente quis entregar alguma coisa como recompensa. né E aí, o que, que nós criamos como recompensa? Cara, nós criamos um modelo que dá para os apoiadores, né, que dá para os assinantes, a gente começou a chamar de assinante porque tem isso, né mas dá para os apoiadores uma recompensa que é basicamente o que a gente consegue fazer de melhor, que são mais podcasts. Se a pessoa está apoiando porque quer manter o podcast, a gente supõe que quer mais podcast. Então a gente criou toda uma gama de conteúdo fechado. E assim, não é um ou outro episódio fechado, mas é um, um, um sistema todo que a gente criou para alimentar de conteúdo fechado, para deixar as pessoas assim que sempre gostam do Belgradão ter alguma coisa para escutar. E o carro-chefe desse programador, e talvez o motivo que, que funcionou esse programa de apoio, é a série que a gente criou, uma série de episódios de podcast chamada O Reinado, ela já tá na terceira temporada, eles já são mais de 20 episódios sobre a vida do LeBron James. A primeira temporada começa antes do LeBron nascer e vai até o LeBron deixar o Cavs na, pela primeira vez. A segunda temporada conta toda a história do LeBron no Miami Heat. E agora nós estamos na terceira temporada contando a história da volta do LeBron para o Cavs. Cada episódio conta as histórias, cara mais de uma hora por episódio, muita história muito legal. É o reinado, então não é só o que o Lebron fez nesse período, mas como o entorno da NBA se desenvolvia para que o Lebron fizesse o que fez, entende? Então, essa é uma das séries, né? Imagina, eu falei, uma das séries, é a série que mais a gente trabalha, que o Lucas faz os roteiros maravilhosos, mas essa é uma, tem outras e outras e outras. Para você saber o que tem para apoiar o Belgradão, cafébelgrado.com.br. Você vai ser redirecionado para o site da Aurelo, que é um aplicativo, mas também pode ser acessado pela desktop. E aí, se você for ali em podcast, você abre, né? Vai ter o Belgradão lá, vai ter a carinha das pessoas maravilhosas que nos apoiam. Você vai descendo, vai ter o mural, que é onde tem, por exemplo, essas questões que o Lucas mencionou. E aí você vai ali, no, vai ter feed, que são os últimos episódios, do ladinho, podcast. Clicou no podcast, você vai ver lá em cima, preview NBA, preview NBA, que são os episódios que são abertos para todos. Se você descer mais um pouquinho, vai ter ali Reinado, terceira temporada, que é a série que foi pro ar agora. Esses vão estar, tá, se você não é apoiador, vai estar tá fechado. Vai ter um cadeadinho. Ao apoiar com nove reais, você já desbloqueia todo esse conteúdo. E você vai ter acesso a essa e outras tantas séries. Ao descer o dedinho aí, você vai ver que é série para caramba. Então fica o convite e, de certa maneira, até um apelo, hein? Cafébelgrado.com.br. Nove reais, você tem acesso a tudo isso que eu acabei de mencionar. E que, na verdade, eu nem mencionei tudo, é muito mais do que isso. E 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram. Se você é um, vamos dizer assim, um curte mesmo o Belgradão, curte pra caramba, quer ficar mais por dentro, ficar, fazer parte da assim, nossa comunidade, o recomendado é o de 20. Se você curte um basquetinho, curte o, o nosso podcast, gosta de se manter informado e de ter informações sobre o passado dali, que é o presente, as histórias, a recomendação aí é, pode ser o de 9. Mas vem com a gente, faz esse esforço aí, porque você vai ser a resistência, O gradão é independente, longe dos grandes centros, longe do grande capital. Lucas, nós precisamos ser apoiados. Eu vou ter que falar isso aqui.
0: E se você tiver o grande capital, também nos apoia, né? Se tem plano de 50, 100, 500 até, viu, Guilherme? Então, fique <risos> é, à vontade. Se você for realmente
1: o grande capital, a gente pode negociar uma anexação, né?
0: Que, de repente, aí pode resolver todos os problemas. Guilherme, agora é hora de falar do Lakers, né? Porque Você já pensou,
1: 200... tem um ouvinte que tipo, vai, vai ter a mega cena agora, né? 300 milhões. O ouvinte chega assim, cara, eu vou resolver, tá bom. Para de pedir, eu não aguento mais vocês pedindo. Ah, a... Libera todo esse conteúdo pra galera aqui, ó. Tô bancando tudo. Já pensou, velho?
0: Já pensei muitas vezes, Guilherme. <risos> eu já pensei isso, as pessoas não imaginam. Los Angeles Lakers, Guilherme. Cara, é a equipe que mais chega na história da NBA, né, vamos, vamos ser honestos aqui, é o que, que mais ganhou junto com o Celtics, mas também a equipe que mais chega, né, historicamente, e tem no elenco agora dois dos mais reconhecíveis rostos da liga, Lebron James e Russell Westbrook, além de o... da melhor, única sobrancelha da história da NBA, né, que é o Anthony Davis. É, agora, por que que eles estão aqui, né, em nono, olhando de fora para os playoffs do Oeste, porque ninguém está no seu auge aqui, né? O LeBron, a gente fala, é espetacular, é incrível, mas ele precisa de ajuda mais do que nunca. Essa ajuda no ano passado é, veio em doses polêmicas, né? O Anthony Davis é, não, não conseguiu se manter saudável. E o Lakers... O Lakers de LeBron, Guilherme, desde que chegou o LeBron, quando ele não teve uma defesa elite, o Lakers passou longe de ser um bom time. Então... O Lakers precisa trazer para essa temporada um defesa elite, trocou de técnico, o Dervin Ram -ham é um dos caras que tava na lista, assim, né, o um assistente do, do, do coach Bud no Bucks, e que tava na, na shortlist de todo mundo, né, e escolheu um, um trabalho duríssimo, né, porque você vai ser técnico do LeBron se você não entregar uma campanha longa de playoff você fracassou. É, você vai ser técnico do Lakers. Se você não entregar uma campanha ótima de playoff, você fracassou. Você junta tudo isso, você fica ali na boca do furacão, Guilherme. É, vai ficar caindo seus butiá do bolso, né? E eu não conheço essa expressão. Tomei conhecimento que ela existe hoje e estou usando sem saber como é que se usa, né?
1: Caindo o quê do mas
0: bolso? Os butiá. Aparentemente é uma fruta, mas eu não sei como é que virou, essa, como é que existe essa expressão. Butiá. É. butiá.
1: Mas fala butiá, butiá. Ou fala butiá.
0: Eu falo butiá, eu apenas li essa expressão, não sei como se fala, nem como se usa, e estou usando aqui, né, Guilherme? Porque essa o jeito é a que você... do...
1: é... Porque eu cresci no meio de muitos japoneses, né, Lucas? Porque Maringá a é uma comunidade japonesa é impressionante, né? E eles falavam muito bachan, mas era avó, se eu não me engano, posso estar enganado. É o jeito que você falou, me lembrou um pouco. Você falou rapidinho, eu não, butiá. não,
0: não é não é avó cair do bolso, não, Guilherme. Pelo contexto que eu li a, a... essa expressão, acredito que não seja a vó caída do bolso, não. Mas o Lakers... Não me surpreenderia, viu, Guilherme, se no Lakers caísse uma avó do bolso. Tamanha bagunça que foi por lá na temporada anterior. Tanto é que mexeu bastante para essa temporada, né? Aí uma -se... avó do
1: bolso me pega muito.
0: <risos> e tentou-se até mexer mais, né? É, o Lakers tentou, enquanto deu, mover o Russell Ashbrook. Tanto é que no Media Day o Russell Ashbrook tá falando Cara, não sei se eu vou terminar a temporada aqui Enquanto eu estiver jogando, enquanto eles me quiserem Eu vou estar tá entregando o meu máximo Vocês também têm seus trabalhos Nem né? todo mundo gosta de você no seu trabalho E vocês continuam trabalhando Então é isso que eu vou fazer aqui é, Então tá nessa vibe aí o Russell Ashbrook O Darwin Ram É muito... Dá muita vontade de falar Darwin Ram né? Mas é Darwin Ram Ele desde o do, do início ele fala em usar o Russell Westbrook, mas ele usou palavras bem ponderadas e realistas e, e duras até, viu, Guilherme? Ele falou, olha, temos aqui para a posição Westbrook, Pat Beverly, Dennis Schroeder, é, o Kendrick não está saudável, né? Então, é lógico, o Russell Westbrook vai ter todas as chances de, de, de ganhar o, o, a posição de titular. Eu vou querer ver aqui defesa, né? Eu vou querer aqui entrega defensiva. É isso a gente não viu do Russell Westbrook nos últimos anos, a gente já viu isso do Russell Westbrook em outros anos, mas aparentemente ele vem para uma temporada assim, que trocou a gente, é, o cara vem pro, vem pro crime, Guilherme, não sabemos qual o tipo, tipo de crime, né? E contra quem vai ser o crime, né? Mas é doloso, dessa vez é doloso, ele vai ter intenção de cometer o crime, mas não, às vezes o, o Westbrook cheio de intenções, Guilherme, é um perigo, né? É, então, passa muito por aí até onde esse Lakers pode chegar. Né? É, qual, qual versão do Lakers vai ser? Vai ser um Lakers com defesa elite? Se for um Lakers com defesa elite, Guilherme, 45 vitórias e meio que o Cassim colocou aqui, é, é água. É tranquilo. É temporada para cinquentinha. Agora, faz tempo que a gente não vê o Lakers com defesa elite. Né? A gente viu na bolha, a gente viu em pequenas ocasiões durante a temporada seguinte, é, e ano passado a gente não viu, né? ano passado a defesa do Lakers foi um pavor é, mudou muita gente vai ter um, um elenco diferente em quadra Patrick Beverly chega assim, buscado a dedo né? então imagino que o Lakers seja uma versão bem diferente 22-23, viu Guilherme
1: Lucas, o time que mais ficou em quadra do Lakers na temporada passada por, por média, né? Por, por jogo ficava em quadra 15 minutos por jogo tinha Avery Bradley, Malik Monk, Trevor Ariza, por que a gente fala sobre isso? É... O time com Russell Westbrook, Wayne Ellington, Kate Basemore, DeAndre Jordan e Anthony Davis é outro dos times que mais ficaram em quadra nessa temporada. A gente sabe que o Lakers teve não só problema de elenco, mas problema de lesão, Porque é muita gente que não é nem jogador no NBA, mas né? é... se é ali tá no limite para não ser mais então, a carinha que o Lakers apresentou para a temporada passada foi um projeto que naufragou. Um projeto terrível, terrível, que não tem nada a ver com a história do Lakers e não tem nada a ver com a história do LeBron. Cara, o LeBron pode ser criticado muitas vezes pelos eventuais pitacos que ele dá ou não no time, mas nunca nenhum desses times ficou numa situação deplorável como o do Lakers. Nunca. Mesmo aquele Kevin, quando estava dando tudo errado e eles tiveram que mudar do meio da temporada não era tão patético quanto esse Lakers foi uma das coisas mais feias que eu já vi em quadra é, tanto que para ter esperança de fato né, do que vai ser o nosso leicão a gente espera sempre mudanças radicais mas também ao longo da temporada toda gravamos sei lá quantos podcasts a esse respeito não tem mudança radical enquanto você tem os salários que lá você trouxe e o Westbrook cara, é o centro de uma reestruturação que você não consegue fazer Além dele, você tem um outro jogador que ganha muito, 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 e é muito importante que esteja bem, que é o Anthony Davis, que se você troca uma peça como essa, você muda tudo, mas você quer mesmo perder um jogador como esse? E aí a coisa vai ficando complicada, né? O Lakers tinha um ou outro asset que acreditava ser grande coisa, a maior história talvez seja o Tyler Horton Tucker, que muita gente esperava muita coisa, e ele era oferecido pelos melhores jogadores da liga, no final das contas não rendeu tanta coisa assim, agora a questão que fica né Lucas, é uma vez que o Lakers não é uma cultura de time que vai se remodelando que vai encontrando peças, que vai desenvolvendo ainda que o Lakers tenha feito boas escolhas com é, free agents, bons jogadores de G League, boas escolhas de draft com escolhas altas, né a gente mencionou aqui um deles, mas tem Caruso, tem os caras que não estão mais lá, como Kuzman, é, Thomas Bryant, Cara, o Lakers fez boas escolhas de draft, como se fossem esses times que são pequenos, assim, no sentido de não ser tão explosivo de, 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 de atenção, de, de finanças, etc. Mas consegue, de certa maneira, desenvolver seus jogadores, não atrai os principais nomes do mercado, mas consegue botar em quadro. Eu acho que a organização o Lakers, às vezes, ela parece um circo, mas ela tem gente que trabalha e muito bem ali. Agora a parte isso, o que o Lakers não conseguiu foi botar um time em quadra que satisfizesse e aí eu tô falando especificamente de questões técnicas os principais atributos dos seus principais jogadores o que ele tem são três grandes jogadores, eu não tô aqui para colocar Lebron no mesmo nível dos outros dois e acho que tem uma hierarquia bem clara entre os três grandes nomes do Lakers mas assim eles não são complementares entre si não são, é claro que Lebron Arthur e Lebron e mas quando você coloca essa terceira peça bagunça bem, agora mais do que isso, o elenco não complementa o que eles têm de melhor né um time que amassa, né? amassa o aço para homenagear aí o Prota. então, cara tudo depende do que eles vão conseguir fazer no sentido tático mesmo, né? as soluções que o Darwin vai dar é... acho que o Lakers vem de um trabalho que foi muito criticado ainda que tenha entregue um título Acho que o Frank Vogel encontrou boas soluções em vários momentos, mas com o time do ano passado não conseguiu dar um padrão que, que fosse aceitável, sobretudo quando não tinha LeBron. Agora, o que eu acho muito louco, Lucas, e acho que a gente até falou pouco sobre isso, aqui no Café do Grado, acho que a gente falou bastante, mas acho que de maneira geral é bizarro até o que eu vou falar, mas eu acho que a temporada que o LeBron fez foi tão, tão superestimada, cara. ele jogou num nível tão, tão alto... E assusta um pouco porque o Lebron jogou muito, 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 muito ano passado e o time não conseguia ganhar. Cara. Quando ele tava em quadro eu consegui um pouco mais, mas mesmo assim você vai precisar de um Lebron aos 37 anos 30, é para 38, né? É, fazendo coisas assim 30 pontos por jogo em 37 minutos o que, que é isso, cara? E ainda assim você não vai conseguir entregar coisas grandes você precisa de alguma coisa e a questão que fica é, e você tem o que é necessário para esmagar essa rata? Cara, eu gostei de alguns moves. Eu gostei de algumas coisas. Mas, Lucas, falar que eu senti firmeza, falar que eu tô fechadão com o Lakers, infelizmente eu não tô fechadão com o Lakers não, meu amigo.
0: O Lakers trouxe para essa temporada, né, Thomas Bryant de volta, né, o jogador que eles draftaram lá atrás, né? e agora chega de volta, assim como trouxe Dennis Schroeder de volta também, Patrick Beverley veio por troca, Lonnie Walker veio da Free Agency, Infelizmente, o Lonnie Walker não é conhecido pelo seu chute, né? É... Veio ainda o a Toscano Anderson também, né? Via free agency. Max Christie veio via draft. Uma escolha de é, segunda rodada aí que pode ser interessante. Acabar jogando pelo Lakers. É... E assim, falta, como o Guilherme falou, chutadores. A Thomas Bryant é um bom chutador para posição, mas não é um bom chutador de volume, né? Então, vamos ver que tipo de... de... De, de espaçamento, o Lakers vai conseguir prover para os seus jogadores, né? O Antônio Davis parou de chutar a bola com qualidade já tem um tempo, né? Mas historicamente ele tem essa bola, né? O Lebron tá no tem sido o melhor chutador do Lakers e não é o ideal, né? O Lebron é para ser o criador do Lakers e não data um... até porque ele tem pouco espaço, tem que criar muita partir do drible, né? E o Lebron, enfim, vai para sua vigésima temporada, como já dissemos aqui então. Ainda tem um fit bem estranho esse Lakers, né? É, agora, o Lakers está tá voltando para jogo, publicamente, duas escolhas desprotegidas aí de draft né, dos próximos anos, então isso pode deixar o Lakers com a cara diferente. Né? Tem um salário muito grande que dá para ser trocado por várias peças, que é o do Russell Westbrook, é, e essas peças podem complementar melhor essa equipe do Lakers. A linha de 45.5, Guilherme. Se esse Lakers encaixar uma defesa elite, dá para amassar essa linha é, mesmo sem a troca. Imagino eu, porque o Lakers tem alguns jogadores espetaculares, né? Pra defesa ser elite, precisa que o Anthony Davis esteja jogando, precisa que o Russell Westbrook esteja defendendo, precisa que o LeBron é, esteja bem no, no ano, né? Então, assim, é um si bem grande, mas se a defesa tiver elite, eu acho que o ataque não vai ficar no caminho, essa, essa é meu take, esse é meu take é, agora, o quanto dá para acreditar que essa defesa vai ser elite né tem boas peças, tem um técnico badalado nesse sentido então acredito que é possível sim, Tostou do Lakers ficar parcialmente mais confiante nessa temporada Guilherme, vou agradar a Lake Nation aqui vou no over, viu? não quero que o crepúsculo do Lebron, Guilherme, seja pior do que o crepúsculo de Vampiro, né? Então, eu espero que seja um, um bom ano de Los Angeles Lakers. E trago aqui, Guilherme, uma pergunta fundamental pra você, hein? É desafio? Se Lakers e Hawks fossem jogos eletrônicos, jogos de videogame ou computador, quais seriam, hein?
1: Ah, vamos lá, vamos lá. Cara, pode ser qualquer joguinho.
0: Pode ser qualquer joguinho. Inclusive, eu tenho dois pro Lakers.
1: Ah, vai, 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 você então.
0: Ele fute... Pelo jeito que o Lakers tem, tem feito o time aí, Guilherme, eles contratam um <risos> monte de gente depois troca, né? É, vai botando outros. E aí você pega o jogador, Guilherme, que tem estrelinha, não importa se ele já... Por exemplo, o Romário, né? Eu jogava com o Romário até 2048, o Romário estava no meu time, né? Tá, então de... o, Lakers, o Lakers fez muito isso ano passado, né? É, pegava o Carmelo, né? De André Jordan, é, Dwight, é Raul da Fama? O Ariza. Cazedo, né? <risos> o Ariza, né? Vai trazendo, né? Não importa não importa se sair do uso. E o outro aqui, pro Lakers como franquia, Guilherme é Super Mario, né? O Lakers chega, é bom, o Super Mario é chega, é sempre é, é relevante, sempre é, é badalado, é, lança um jogo bem peba de Mario mesmo, assim, muita gente compra, então para mim tava bem fácil aí macetar um Lakers, viu?
1: Foi bem, foi bem. Agora, Atlanta Hawks, vou, vou usar os seus aí. Agora, Atlanta Hawks, Lucas, como é um time que eu acho muito carismático e que ao mesmo tempo, ele é um pouco... Cara, ele te deixa meio desconcertado, né? Ele é um pouco... Ele te confunde um pouco. Você fica meio... Você fica meio assim... Cara, o que, é que eu vou fazer aqui, né? Eu acho que pode ser, Lucas. Até com certa... Com certo entusiasmo, assim. Eu defendo isso aí. Eu acredito que o time como o Atlanta Hawks... Ele... É esses joguinhos de construção de cidades, sabe? Por que que eu tô hum. dizendo isso? Aí você pode escolher, né? Eu acho que o Sin City é o mais tradicional... Mas por que, que eu tô dizendo isso, né? É, é um time que é um jogo, né? Que, que você começa ali, tá de bobeira, bota um bota uma rua, aí de repente a rua termina nela mesma, você tem que botar um, um tratorzão na rua e quebrar o tratorzão. E aí de repente, Lucas, você tá tranquilo ali, achando que as coisas vão bem, e entra um monstro na sua cidade, né, e vai a andar por dentro da cidade. E o Atlante é um pouco isso, Lucas. É um time que a gente espera muito. É... Não envolve tantas emoções, É né? diferente de um futebol manager, né? Que futebol manager, cara, segundo gol que você toma, você tá chutando a parede, né? É de far, de tranquilo, assim, não tem a menor possibilidade de você terminar uma hora de FM sem você. é um ter gamer
0: se... emotivo, Guilherme. Sou,
1: sou, Quer dizer, eu não sou um game, né? Jogo muito pouco, mas um FMzinho eu certa. E sou bem emotivo nesse aspecto, né? Pô. Tomou um gol depois dos 40, o jogo tá empatado. Ou toma um gol com dois minutos no contra-ataque, velho.
0: Você é vingativo? Você, você Não, jogo, eu, 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 dou, eu,
1: eu dou kit, né? Kit game. <risos> Bem tranquilo. Então, assim, o Atlanta não envolve esse tipo de coisa, né? Não é, mas é um tipo de engajamento pessoal ali que você não. Você espera recompensas, Lucas, que às vezes não vem, né? Às vezes o que vem é. um... Sei lá, um. Boa. Uma, crise na sua cidade, aí, de poluição. Acontecia muito isso, né? Cara, minhas referências de jogos são muito ruins, você viu, né? Você, você que pega, aqui,
0: você pega o, o, a pessoa que tá, sei lá, andando na rua, aí você joga em outro lugar e deixa ele confuso? Tem joguinho que faz isso, né?
1: Nunca joguei não, esses, verdade. esses de GTA e tal, essas paradas?
0: Não, joguinho de cidade mesmo, às vezes o cara, porque fica as pessoas, simulação de pessoa, né? E você pode mexer nessas pessoas.
1: Ah, eu nunca é... tentei. Foi, faz muitos anos que eu não jogo também. Viu?
0: Ok. Tem o destaque, um destaque final, né? Vai lá na Aurelo, por quê? Porque no próximo episódio, amanhã 30 de setembro, gravaremos o episódio de perguntas e respostas, e todo mundo que mandar pergunta vai ser entrar num, numa rifa aí, né? num sorteão da Odyssey e serão pelo menos duas camisetas do Café Belgrado, e são vários modelos que você vai poder escolher, né? Dentre as camisetas do Café Belgrado. É, para Macetar, né? Que todo mundo que manda pergunta, pode ser uma pergunta bem peba, viu? Que nem, pode ser um salve também, viu? Elogios, então, meu Deus do céu, quem quiser mandar elogio, a gente até é, pode até dar um, um asterisco extra aí na hora do sorteio para quem elogiar o Belgradão. Mas é lá pelo Aurelo, tá? É o, é o tradicional pergunta e resposta do Twitter só que em vez do Twitter é lá na Orelo então baixe o app se você não tem ou se quiser pode entrar também pelo aplicativo orelo.cc cafebelgrado Belgrado procura lá no mural que vai ter lá bem destacado desse próximo episódio tem quase 50 perguntas já então provavelmente vão ser dois episódios mas o sorteio vai acontecer em breve vai acontecer logo na sequência assim. então fiquem bem atentos
1: excelente destaque final sublinho esse destaque final peço novamente apoio cafébelgrado.com.br se fazer bet é na KTO e meu destaque final é o seguinte, semifinal do Mundial Feminino definido, nenhum time europeu em Estados Unidos e Canadá de um lado China e Austrália do outro por que choras, velho continente? forte abraço e até a próxima